0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Bienvenido una vez más a este post podcast, a este contenido que todas las semanas, todos los martes, ya sabes, a partir de las 10 de la mañana, de forma muy puntual, subo este contenido, como te decía, relacionado con el mundo del running, de las carreras, del correr por montaña, bueno, todo lo que tenga que estar, ¿no?, o relacionado con el mundo, de los corredores. Bueno, estamos ya a las puertas de acabar el mes de febrero eh, hoy es día 28 y mañana ya es día 1 de marzo y bueno, pues justo ahora estamos a los dos primeros meses del año eh, recordar que el día 1 de enero es el típico día, ¿no? que muchos empiezan con esos hábitos, que empiezan con muchas ganas y bueno, pues yo, yo personalmente lo noté mucho en mi trabajo, ¿no? como entrenador, eh, muchas personas se pusieron en contacto conmigo oye, prepárame un plan, que quiero hacer esta carrera, quiero perder peso quiero cambiar mis hábitos y bueno, pues eh, tengo que decir que muchas de estas personas eh, la verdad que lo están consiguiendo, pero pero no todos, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Muchas veces el ver que muchas personas eh, em, em, empiezan con muchas ganas, pero lo que pasa lo, y lo que ocurre es que no se compromete, ¿no? Y eh, personalmente tengo que decir que es una de las cosas que menos me gustan de, de mi trabajo, ¿no? El intentar eh, transmitir ¿no? esa motivación, el transmitir esa pasión, porque a mí me encanta correr y siempre intento transmitirlo eh, a todos mis corredores y a todas mis eh, personas de mi alrededor, por supuesto. Pero cuando a veces eh, ya se nota que esa persona no está comprometida con el plan y ya está un poco como, eh, pues bueno, pues que no te contesta mensajes, que está un poco pasota, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, pues tengo que decir que hay un porcentaje, desde aquel 1 de enero hasta hoy, 28 de febrero, ya hay un porcentaje de, de bajas, ¿no? Eh, vamos a decir, por personas que, por lo dicho, ¿no? No, no están comprometidas. No le dan esa, esa oportunidad al entrenamiento. Ya sabéis que yo soy un firme defensor de hacer las cosas con tran tranquilidad, de hacer las cosas bien hechas. Ya sabéis, soy un firme defensor del correr lento y muchas personas lo quieren ya, lo quieren de forma muy inmediata y esto en el mundo de, del correr, como sabéis... Eh, no hay atajos, aquí esto es cuestión de, de pico y pala que digo esto es cuestión de, de mucha paciencia, de mucha constancia, yo creo que esta palabra me encanta, la constancia eh, creo que es algo totalmente determinante, y bueno, ¿por qué te digo esto? nada, ya sabéis que tampoco lo, lo suelo decir mucho aquí en el podcast, pero nada simplemente recordarte que tengo algunas plazas eh, libres, por pues, si te apetece probar con estos entrenamientos diferentes si te apetece probar con una nueva metodología, bueno, pues eh, que sepas que ahora para marzo voy a abrir otra vez eh, esa lista de corredores mm, si puede ser, comprometidos que, que se que sientan que, que lo quieren intentar y que por lo menos durante un periodo de tiempo, pues eh, entender ¿no? cómo funciona eh, mi metodología, que por lo menos eh, ya hay muchos corredores o cientos de corredores, podríamos decir que ya confían en mis planes de de entrenamiento. Bueno, seguimos, vamos hoy a por un contenido muy interesante que vamos a hablar de competiciones, pero bueno, antes, antes de empezar eh, te recomiendo que escuches el último episodio que estuvimos hablando con Ana Galeote eh, sobre movilidad y es bastante curioso <ríe> porque justo pues este fin de semana viendo algunos corredores, algunos eh, compañeros, oye, es que esto de la movilidad cuesta tal, eh, de, habré que, habrá, habrá que ponerlo, pero en cambio otros me decían, oye, es que mira, es que voy al fisio y lo que comenté yo en el, en el podcast, ¿no? en, los, en los últimos episodios, es que he ido al fisio y me, dije, me dice que voy muy mal de movilidad, lo tengo que poner. Y creo que a todos nos pasa, y me incluyo y me tiro un poco el mea culpa, que hasta que no hemos llegado a ese error, hasta que no, el fisio no nos casi medio obliga, hacer estos estiramientos, hacer estos ejercicios de movilidad que van a ser, eh, o de fuerza también, por supuesto, que van a ser tan recomendables, eh, ya no simplemente para nuestro rendimiento como corredores, sino también para nuestra salud. Eh, yo considero que hasta que no nos estiren un poco de las orejas, eh, no lo hacemos, ¿no? Entonces, simplemente, pues, eh, llamar la atención de, oye, no llegues a, a tener esos problemas de movilidad, intenta ya trabajarlo desde ya, yo creo que cada vez más se está demostrando ¿no? que el entrenamiento más global, no solo hacer ese entrenamiento específico de correr y correr y correr, eh, sirve, sino que hacer el entrenamiento lo más diferente, lo más cambiante, con diferentes eh, nuestras capacidades no físicas, que ya sabéis que son muchas, la resistencia, la velocidad, la fuerza, por supuesto hay que trabajarlas todas porque todas dentro de, de en su mayor medida son, son igual de importantes, aunque sabemos que la más específica va a ser la de la resistencia, pero sabemos que también hay otras capacidades que van a formar parte de nuestro rendimiento y de nuestra salud, como decía, como es la fuerza, la velocidad o la elasticidad o flexibilidad, ¿no? Eh, y por supuesto que creemos que es algo que se debe de tener muy en cuenta. Así que nada, vamos hoy a hablar de carreras, vamos a hablar de carreras desastres, vamos a ver de cómo, cómo te puedes cargar una carrera después de meses y semanas de hacer las cosas bien, portándote bien, entrenando de cómo por tu bueno, por por no a veces por no saberlo, o a veces por inconsciencia, pues te cargas la, la carrera, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de esas competiciones desastre a ver qué te parece Bueno, el episodio de hoy podría ser un poco autobiográfico porque, bueno, yo en mis espaldas tengo muchísimas competiciones, muchísimas carreras y siempre aprendo de ellas. En casi todas siempre saco la parte positiva y la parte negativa, ¿no? Pero la parte negativa, lo que a mí me ha hecho, me ha hecho ser un mejor eh, corredor y también un mejor entrenador, pienso, <ríe> es el, el tomar ¿no? y el vigilar y, y el sobre todo corregir ¿no? esas acciones, esas decisiones que tomamos eh, en las horas previas a la carrera y sobre todo, y sobre todo en las propias competiciones, ¿no? Entonces, eh, yo todos los errores que te voy a comentar, todos, todos, todos los he cometido. No me, vamos, no me escondo. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, por, repito, por inconsciencia, por no saber hacerlo bien, por inexperiencia y por eso, pues bueno, me, me gustaría trasladarlo, ¿no? Aquí en el podcast para que tú te los apuntes y que por lo menos si los has hecho, pues intentar que no se repitan, y si eh, te van a pasar, pues saber qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Que muchas veces esto es muy importante para intentar eh, no, que no se vuelvan a repetir. Eh, el primero, eh, para mí es más difícil, eh, y aún a día de hoy mmm, es el más complicado, y porque a veces es algo que no podemos controlar, ¿no? Y justo es algo para mí súper, súper importante, y es el descanso previo a una competición. Eh, yo creo que, vamos, te lo digo así de claro no vas a encontrar ningún suplemento ningún alimento ni, ni ningún entrenamiento que supere los poderes de un buen y completo descanso. Es decir, el, el poder ¿no? que te va a dejar, tú mismo lo vas a poder notar, ¿no? Después de haber descansado, dormido, esas 7, 8, 9 horas ¿no? que se recomiendan a la hora de dormir, cuando realmente has tenido un sueño de estos reparador, después de un entrenamiento, por, por supuesto, después de una carrera, lo notas, ¿no? Y justo antes de una competición... Pues sí se puede, porque aquí hay que ponerlo entre comillas, eh, es, esto es súper importante. Yo entiendo que si eres una persona pues iniciada, una persona también un poco más nerviosa, pues como que te cueste dormir un poco, ¿no? Y justo la, la, la noche previa, pues no se te sea muy fácil conciliar el sueño y, y de hecho tengas eh, pesadillas. Esto es muy común también, ¿no? En muchos corredores que tengan pesadillas de que no van a llegar a la meta, de que se van a dormir, bueno, pues es esos miedos, ¿no? Que suelen aparecer por las noches y, y lo que ocurre es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, dentro. De, de estas eh, cosas que no podemos controlar o son un poco más difíciles, sí que es muy recomendable y aquí yo creo que sí que tenemos todos eh, mucho en lo que hacer, es el intentar crear esas pautas eh, en las que nosotros mismos nos relajen, eh, por ejemplo, a mí me relaja mucho el día antes de una carrera, pues por ejemplo, ver una película con mi pareja, con mi hija, estar tranquilos, eh, sin el móvil cerca, para crear ese ese hábito de descanso, eh, de mucha tranquilidad y algo muy importante para mí, irme a dormir muy pronto, muy pronto pues igual a cenar prontito a las 8 de la tarde 8 de la noche como lo quieras llamar y a las 9, 9 y media si puede ser estar en la cama ya para por lo menos estar o intentar descansar lo antes posible eh, un error que a veces puede pasar pues el por despiste porque has llegado tarde de hacer ciertas cosas, pues eh, prepararte la mochila, prepararte la, todo el material que vas a necesitar para el día posterior sin darte cuenta si te hacen las 12 de la noche o la 1 de la madrugada teniéndote que levantar realmente temprano ¿no? porque la gran mayoría de carreras son por la mañana ¿no? entonces, oblígate, oblígate a irte a dormir a una hora prudencial eh, es algo que tienes que trabajar, es algo que tienes que pautar y cuanto más puedas descansar no dudes que esto va a ser totalmente eh, súper importante, repito una vez más no va a haber ningún suplemento, no va a haber ningún alimento que supere el poder de, de un buen descanso más acciones que a veces no hemos hecho de la forma más correcta, y es justamente olvidarse de calentar, y ahora justo en la época en la que estamos, que estamos en pleno invierno, y justo ayer tuvimos un día súper frío, por lo menos aquí en mi, en mi ciudad no pasamos de 8 o 9 grados, que bueno, muchos os reiréis, ¿no? Pero para, para Denia, pues es un sitio que no suele hacer tanto, <risa> tanto frío, ¿no? Y la verdad es que por la noche también hacía mucho frío, y ha costado ha costado ir a, a correr, ¿eh? Pero bueno eh, antes de empezar una carrera, antes de empezar una actividad de alta intensidad donde por supuesto carreras más rápidas ¿no? como un 10K o un medio maratón o incluso un maratón eh, tienes que calentar, tienes que en activarte, tienes que aumentar esa temperatura corporal para pues empezar. No, lo que no puede ser es empezar de 0 a 100 en, en segundos, no, No, eso es lo que no puede pasar. El 0 a 100, claro que tiene que pasar, pero tiene que convertirse en minutos. Es decir, tú desde que empiezas el calentamiento hasta que sales, deberían de pasar al menos, al menos, en estos días tan fríos, por lo menos de unos 20 a 30 minutos. Tienes que empezar con una carrera muy suave, un trote muy progresivo para que poco a poco vayas aumentando esa temperatura, de hecho sería recomendable, aunque sea un poco complicado, que ya tengas hasta algunas gotitas de sudor en la camiseta con la cual ya estás preparado y listo, como digo yo, para la batalla no para la carrera, para dar eh, la mejor versión de, de ti mismo de hecho ya sabes que me gusta siempre en el propio calentamiento pues por ejemplo generar algunos ejercicios de movilidad estos ejercicios muy famosos de técnica de carrera como el skipping o algunas tancadas, un poco por lo dicho no para intentar activarte y justo antes de empezar la carrera pues hacer algunas rectas eh, rápidas algunas rectas progresivas eh, para intentar repito pues, salir de la forma más eh, pues caliente, ¿no? Por decirlo así, que el músculo esté muy caliente y preparado y listo para, para correr. Este también ha sido un error. Puede que siempre he intentado calentar en todas mis carreras, pero puede, que esto yo creo que sí que puede, nos, ha, nos ha podido ocurrir a muchos, es que el calentamiento sea eh, muy corto, ¿no? Que sea un calentamiento muy cortito y no, llegue, no, no lleguemos a estar lo suficientemente preparados o listos antes de la carrera. Como digamos que somos un poco vagos al principio para ponernos a calentar y esto creo que es algo que realmente es muy muy importante más errores que nos suelen eh, pasar. Bueno, pues creo que a día de hoy la tecnología está totalmente implementada en el mundo del running, en el mundo de, de la carrera. Qué raro es el corredor que no tenga su GPS, su reloj, que marcan pues miles de datos, no como los ritmos, la potencia, las pulsaciones, la altitud o la cadencia. no Podemos ver infinidad de, de, de parámetros o de números que siempre nos van a ayudar. El problema viene en el que a veces nos obsesionamos ¿no? con esos datos y eh, esto a veces nos puede crear confusión. ¿Por qué? Porque a veces, como a todos nos ha pasado, creo que esto es bastante común, pues a veces el reloj, porque aún está, por lo que sea, que esté medio dormido o lo que quieras decirle, pues el reloj no te, ha, no te marca los... Eh, valores exactos. Por ejemplo, esto es muy común en las pulsaciones. Yo, por ejemplo, lo, 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 lo pude vivir en un maratón donde nada más salgo mis pulsaciones estaban a 180 pulsaciones y, y yo iba corriendo a un ritmo realmente lento, iba corriendo a un ritmo controlado, mis respiraciones eran bajas y realmente mis sensaciones eran buenas. Entonces yo digo aquí algo falla. Eh, me hubiera podido estar todo el rato mirando el reloj y al final decidí, oye, pues mira el reloj hoy no quiere ir. No sé si es que a la banda le faltaban pilas o yo no sé lo que les lo que le pasaba, pero Rojo aquel día no pude contar con él, con el valor de las pulsaciones, entonces me tuve que ir a, a, a guiar por mi cuerpo, por mis sensaciones, y como muchas veces he dicho aquí en el podcast, en estos episodios, siempre entiende que las sensaciones, eh, la, la, la forma de medir, ¿no?, en la que tu cuerpo te va a ir eh, diciendo cuál es la realidad, siempre debería de ser la definitiva, es decir, esto es un proceso en el que vamos acostumbrando a nuestro organismo, a nuestro cuerpo con la, la medición de estas pulsaciones, la potencia, toda esta tecnología, pero siempre, siempre la más importante va a ser la, eh, las sensaciones imagínate, como te decía, que has pasado una mala noche, imagínate que has tenido una discusión con tu pareja, que has tenido una mala semana con, eh, con el trabajo pues igual tu cuerpo no está al 100% para darle, dar la máxima o, o, o lo que tú querrías ¿no? hacer en esa carrera, pues a veces eh, las sensaciones de tu organismo te dicen, oye, no, no, hoy toca ir un poco más lento, hoy te toca ir un poco más, más tranquilo, y mira, esto precisamente fue lo que me pasó a mí el pasado domingo, pues bueno, pues el, el este fin de semana ha sido un poco festivo para mí ha sido el cumpleaños de, de mi hija y por supuesto para mí es algo muy importante y lo he querido celebrar con ella porque no todos los años se celebran eh, esos dos añitos ¿no? que ha hecho ya mi, mi hija y la verdad es que por supuesto que lo quería celebrar con ella y pues bueno, ya sabes pues te acuestas un poco más tarde, comes un poco peor y entonces, bueno, pues el domingo tenía una carrera aquí en Javia, al lado de mi, de mi ciudad y a mí me encanta ir a esta carrera porque es está dentro del circuito de que hacemos aquí de carreras y, por supuesto, pasar una buena mañana. Entendía que por mis sensaciones no podía probarme porque sabía que no iba a dar mi 100%, porque iba a tener unos días, eh, o estos días iba a estar un poco más fatigado de lo normal, ¿no? Entonces, eh, oye, que no pasa nada, pues eh, decidí mira, pues voy a intentar hacerla a este ritmo para hacer un entrenamiento de, de calidad para intentar, pues dentro de lo posible pues eh, a, a hacer pues un buen entrenamiento, ¿no? y sacar una, una, una buena mañana de, de running, una buena mañana de, de correr con, con los amigos y correr con, con todos los eh, conocidos ¿no? y ya está, no pasa absolutamente nada y por eso no hay que obsesionarse obsesionarse, como muchas veces digo eh, con esas clasificaciones esos datos, porque al final esto es cuestión de año, no Esto es cuestión de intentar eh, llevarlo por, por mucho tiempo vamos con otro error y posiblemente yo me atrevería a decir que es el que más se puede ver el que más yo, yo mismo yo repito, lo he cometido pero a día de hoy lo veo eh, mucho, ¿no? En muchos corredores y es el correr la carrera De otros, es decir, contagiarse Del ritmo de otros corredores Empezar, vamos, demasiado rápido Empezar con una mala gestión De las intensidades, y es que si te Empeñas en seguir el ritmo de otros corredores pues lo más normal y lo más fácil Es que pronto te vayas a fatigar Así que, bueno, como siempre decimos Aquí siempre intentamos darle Ese toque individualizado Tienes que seguir una, una estrategia totalmente Propia, una estrategia individual. Utilizada. Y una cosa muy importante, no pasa nada si en esa estrategia no la, no la aciertas o te equivocas, Corrígela, corrígela e intenta que para la próxima salga mejor, pero si estás pendiente de otros corredores, de intentar estar con ese grupo de corredores o salir en un cajón, por ejemplo, en, esas, en estas salidas que somos muchos corredores y nos contagiamos ¿no? Uno, unos de otros... Pues claro, es lo que ocurre, ¿no? Yo mismo, eh, como te decía ayer, me propuse hacer la carrera a un ritmo de 4 minutos eh, 30 segundos el kilómetro, a 430 treinta, un ritmo muy constante y muy eh, continuado. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre cuando hago yo esto? Pues lo que pasa normalmente es que yo mantengo una intensidad, ¿y qué es lo que ocurre? Que en el primer tramo de la carrera, pues yo no suelo adelantar a la gente, me suelen adelantar a mí, es decir, como yo siempre mantengo un ritmo más o menos estable, pues hay corredores que salen un poco más detrás de mí y continúan. ¿Pero qué es lo que ocurre en la parte final de la carrera? Pues que yo no paro de adelantar a, a, a personas y no es que yo vaya más rápido, es que ellos van más lento, ¿no? Y como muchos corredores, no con todos, lógicamente. Y esto lo que nos dice es que eh, no hay una buena gestión de las intensidades por este motivo, ¿no? Por intentar empezar demasiado rápido y esto es un error que, por ejemplo, todos los lunes intento eh, transmitir a muchos de mis corredores, oye, has empezado demasiado rápido, oye, has entrado en zona 3 demasiado rápido, tenías que haber entrado a partir del kilómetro 6 y has, y has entrado en el kilómetro 2 pues todo este estas acciones esto cuesta mucho, eh. yo entiendo y, y yo mismo repito, me ha pasado y esto no es fácil, es algo que conforme uno pues vamos <ríe> teniendo nuestros fracasos y nuestros desengaños, vamos conociendo cada vez más a nuestro cuerpo y poco a poco vamos eh, haciéndolo, sí que es verdad que hay corredores como que no, no son conscientes, oye que lo hacen una vez y otra vez y otra vez oye que no, que tienes que salir más lento que puede que en una temporada o en un año estuvieras pletórico entrenabas bien eh, pesaras 10 kilos menos y, y pudieras ir a, a, a ritmos 15 20-30 segundos más rápidos de los que puedes hacerlos ahora pero tienes que ser real, tienes que ser consciente de cuál es tu estado de forma el intentar hacer una carrera progresiva, de menos a más, no de más a menos, el intentar siempre mantener ese ritmo y si te, te has guardado como yo digo muchas veces, esa última bala para el último kilómetro y puedes apretar los dientes y que ese último kilómetro sea más rápido, habrás demostrado tener una buena gestión de las intensidades y esto eh, creo que es eh, muy importante ¿vale? Más cosas que nos pueden afectar a, nuestra, a nuestras competiciones Pues la mentalidad, yo creo que la mentalidad Es muy importante Yo considero que siempre uno tiene que tener Una mentalidad totalmente positiva Y en muchas ocasiones lo que ocurre Es que la, ese demonio no Por decirlo así, porque todos tenemos Nuestro ángel y nuestro demonio ¿no? Encima de los hombres como los dibujos animados Pues ese demonio, ¿no? esos pensamientos negativos Nos están, eh, conforme Nos vamos fatigando, se van aumentando ¿no? Y es eh, muy Habitual, pues eh, cuando uno empieza ya a estar fatigado, a estar el cansado, pues eh, empezar, por ejemplo, a pensar cuántos kilómetros me quedan para, para terminar, ¿no? En vez de decir, oye, pues mira, vamos a hacer este kilómetro, vamos a dividir la carrera en estas partes, para en estos tramos o en, o en etapas, ¿no? Que cada uno lo, lo puede hacer conforme le venga mejor y eh, claro, se puede hacer muy duro, ¿no? Si imagínate estás en una carrera media maratón y en el kilómetro 11 ya estás mirando el reloj y dices, madre mía, me quedan 10 kilómetros y voy fatal, voy muy mal. Pero esto cambiaría si en vez de decir, venga, vamos a intentar mantener el ritmo, eh, el próximo kilómetro va a ser el 12, voy a intentar mantener el ritmo de 5 minutos del kilómetro hasta el kilómetro 13. Y vamos a ver a partir de ahí qué es lo que pasa. Pero claro, si pensamos, si pensamos, ¿no? En, en, ya hasta el final, pues la carrera realmente se va a hacer muy, muy, muy dura, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando hablaba de la, del maratón, o cuando hago también carreras por montaña, eh, por ejemplo, en carreras por montaña me suelo dividir. Eh, a nivel mental y a nivel de, también de, de mi reloj eh, en hábito de eventos es decir por ejemplo, si en el último maratón de montaña que hice, habían 5 eh, eventos yo sabía que en el kilómetro 9 estaba el primer habituamiento y tenía 9 kilómetros con 500 positivos y 400 negativos y que más o menos mi previsión de tiempo era llegar en una hora 15, y ya está, esos eran mis pensamientos del intentar eh, pues, concentrarme en esa etapa, que mis pulsaciones tendrían que estar en zona 1 y de que mis sensaciones de la primera parte de la carrera, tenían que ser ser muy suaves. Eh, si yo salgo y nada más salgo, ya empiezo, ostras, me quedan 42 kilómetros para acabar, pues claro, los pensamientos negativos van a ganar a los a los, a los, a los, no, los, negativos, no van a ganar a los positivos y esto se va a hacer realmente muy complejo de, 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 de asimilar y de, de, de acabarlo, ¿no? Entonces, mentalidad siempre positiva, recuerda que estás aquí porque te gusta, porque vas a pasarlo bien, que si te equivocas no pasa nada puedes bajar el ritmo, pero siempre con una sonrisa, que oye, que esto eh, repito, que hemos estado semanas, meses, sacrificándonos para intentar hacer una buena carrera un buen objetivo, y el objetivo pues muchas veces el simple hecho de cruzar la línea de meta, siempre y cuando por supuesto, la salud nos, lo, nos, nos, nos dé, ¿no? para ello eh, va a ser el objetivo, ¿no? entonces eso siempre tiene que tener, siempre tienes que tener presente esa, esa mentalidad estas acciones o decisiones van a estar muy relacionadas con el rendimiento en carrera, pero como sabéis, algo muy importante en nuestras carreras también es la nutrición, ¿no? la energía que va a hacer que, que podamos sostener esa, ese rendimiento durante el tiempo que nos lo propongamos. ¿no? Eh, igual una, la, la nutrición no va a ser tan importante en carreras tan cortitas como 5 o 10 kilómetros, donde más o menos nos podremos eh, medio defender con la energía ya que tenemos de nuestro organismo. Pero claro, a partir, a partir de estas distancias eh, va a ser muy importante el mantener eh, una buena estrategia alimentaria. Y aquí creo que también muchas veces erramos ¿no? Y esto sí que da mucha rabia porque lo has hecho todo bien, has entrenado bien, has gestionado bien pero por errores que a veces sin darnos cuenta o a veces son, son complejos, ¿no? porque a veces, eh, por ejemplo, en carreras muy largas de montaña es muy difícil gestionar una buena uh, estrategia alimentaria y un simple error de comer algo o no comerlo, que muchas veces, eh, la gran mayoría de veces es por ello, eh, nos fastidia la carrera, ¿no? Y por ejemplo, uno que es muy, comín, muy común, eh, tanto en carreras por asfalto y sobre todo, yo pienso que es, en, la, en carreras por montaña es no beber lo suficiente, ya sabéis que los nutricionistas nos dicen que más o menos debe, deberíamos de beber en, eh, entre 500 y 800 mil de líquido por hora eh, recuerda que líquido, estamos hablando de agua y bebida isotónica, sobre todo si puede ser más agua que bebida eh, isotónica, ahora por ejemplo en ambientes más fríos, pues con 500 600 sería suficiente, pero en ambientes muy calurosos eh, podríamos incluso irnos hasta los mil mililitros, es decir un litro no, eh, por cada hora de duración de nuestro esfuerzo, piensa que tan solo un 1% de la deshidratación Va a afectar en tu organismo Yo recuerdo, por ejemplo, en días muy calurosos E incluso para hacer un 10K Que tardaba entre 40 o 45 minutos estaba muy pendiente de la hidratación previa, es decir, intentar eh, salir ya con una buena hidratación porque iba a tener tal tasa de sudoración que vamos que lógicamente eh, iba a ser algo muy presente y esto es un error bastante común eh, también por ejemplo en carreras por montaña donde vamos disparados la típica media maratón que solo tenemos 2-3 levitamientos pero el primer levitamiento voy repleto de energías tengo aún mi, mi reserva más o menos de agua y no, igual ha pasado la primera hora y no he bebido ni una gota de agua, claro, lo que va a ocurrir es que la parte final, oye, es que tenía calambres, es que al final eh, perdí un poco la energía, pues es que puede que justo por no haber bebido en esa hora, en esa primera hora, te hayas deshidratado y eso haya provocado todos los problemas que han venido en la parte posterior de la, de la carrera y claro, pues lógicamente eh, esto es algo también eh, muy, muy a tener en cuenta. Algo que no suele ocurrir, que esto también es bastante de, de difícil, a mí personalmente creo que eh, en alguna carrera, pero es muy raro es justo lo contrario, es de pasarte bebiendo, y claro, si te pasas bebiendo, sobre todo, pues por ejemplo, a mí me ha pasado en una carrera por montaña, ¿no? Si, intentar estar tan, tan pendiente de la bebida, pues que igual me he pasado, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues por un lado tuve que eh, orinar o parar a parar mear más veces de las que uno debería, porque claro estás en una carrera y no puedes, digamos, perder tiempo a pararte a orinar, ¿no? Pues bueno, pues en esa carrera por beber de, demasiado, pues eh, tuve que parar, y por supuesto, pues eso eh, eh, limó un poquito mi, mi tiempo. Pero algo más serio que esto, pues bueno, es difícil, pero también puede pasar, ¿no? Y es la hiponatremia. Y es que la hiponatremia es justamente todo lo contrario a lo que estamos hablando de, de la deshidratación. Y es que. Eh, a a al beber demasiado puede que provoques concentraciones bajas en sodio, ¿no? Por eso siempre eh, decimos que es muy importante añadir esas sales eh, con, la, con los alimentos, con las bebidas isotónicas porque van a, a favorecer o no van a favorecer que puedas sufrir una hiponatremia, que, bueno, en algunos casos, repito, esto es algo muy complejo, pero puede llevar a hasta la muerte a ¿no? algunos eh, corredores. Si nos vamos con lo que decía antes también de beber, pues por supuesto, también pasa con la comida y pasa sobre todo en, en, pues, en esas carreras que estamos tan concentrados con los ritmos, con, eh, con el que llevamos delante y que lo, lo tenemos y no queremos que se nos vaya, que pasamos por ese hábito de evento y pasamos de él. Y claro, vas tan enchufado y con, con esa, en esa carrera que es que ni te acuerdas de, de comer y es que ni quieres porque no te hace falta en ese momento. Pero es que, ¿qué pasa? A los 15, 20, 30 minutos, esos depósitos de glucógeno van a empezar a vaciarse y te vas a quedar sin energía, te vas a quedar sin ese control ¿no? que te va a poder mantener ese... Esa energía a lo largo del, del esfuerzo. Esto también es muy común. Por ejemplo, yo lo veo mucho en las carreras por montaña más rápidas. Como eh, Sprint trials, eh, carreras de medio maratón. Y me sorprende, ¿no? Ver que en el primer aventuramiento la gente, ¡bum! pasa rápido. Yo pienso, oye, pues es posible que tengan su alimento, lo tengan en su mochila y lo tomen después. Puede ser, puede ser. Tampoco no hay que <ríe> tirarle la culpa. Pero sé de muchos de ellos que no es así. Que. Y luego pasa, pues un poco lo que decía al principio: deshidratación, eh, calambre pérdida de energía, fatiga, pájara llámalo como tú quieres entonces es muy importante ¿no? el evitar el famoso y temido muro que puede aparecer tanto en carreras de maratón como en medias maratones como en todas las carreras si realmente no has comido eh, lo que toca durante y también hay que decirlo antes no, en el desayuno si no has recargado esos depósitos de glucógeno así que esto es muy importante y por último que este también me ha pasado muchas veces es que si lo haces todo mal, es decir, tienes una mala gestión de las intensidades, no has bebido bien, no te has alimentado bien, pues es muy fácil, muy fácil que aparezcan los problemas digestivos. Ya sabes, vómitos, diarrea, malestar digestivo que pues lógicamente te van a afectar a tu rendimiento porque pues igual vas a tener que parar o lo que va a ocurrir es que tu rendimiento, como decía, va a caer eh, muy en picado. A mí esto me ha pasado muchísimo, me ha pasado muchísimo, sobre todo en carreras por, eh, por montaña, y normalmente por eso, por no haber... hecho. Esas tres cosas que he dicho, ¿no? Una mala gestión de carrera, deshidratación y una mala gestión alimentaria. Eh, a día de hoy es una cosa que la verdad es que me enorgullezco, ¿no? Porque mmm, lo he pasado mal, lo he pasado mal, incluso de, a veces lo he dicho aquí, de tener que ir a médicos, porque es que no sabía qué era lo que me ocurría, porque muchas veces salía y cuando llevaba igual dos horas tenía que parar a vomitar, tenía que parar a, a pues bueno, y a otras cosas <ríe> ¿Y, ¿y qué es lo que ha cambiado? bueno, pues creo que por un lado la experiencia creo que ya el no salir tan rápido, el llevar una, una estrategia tanto alimentaria como hidratacional eh, desde el primer momento, pues han hecho que eh, no tenga estos problemas digestivos y claro, para mí, por ejemplo, la última maratón por montaña, después de estar corriendo casi 8 horas que hice, eh, al acabar y comerme un plato de pasta, bueno, pues para mí eso era totalmente imposible, hasta hace nada, ¿eh? hace un año o dos años no podía, ¿por qué? porque había hecho padecer tanto ¿no? a mi sistema digestivo que mi barriga me decía, oye, no puedes comer nada hasta que no pasen unas 2-3 horas y que la cosa se calme un poco porque realmente eh, me notaba la barriga realmente inflamada y me, me dolía mucho, ¿no? Y esto era algo pues, bueno, que la verdad es que tengo que decirte que me enorgullezco del haberlo trabajado y haberlo hecho desde el punto de vista, desde una simpleza ¿no? intentar corregir, como decía un poco por, por acabar y finalizar este episodio por corregir y ser consciente de que hacía muchas cosas mal y muchas veces eh, era intentaba correr la carrera de otros eh, muchas veces me presionaba sobre que tenía que intentar llegar a ciertas marcas, a ciertos tiempos y esto por supuesto no era bien y bueno, como sabéis, mi forma de encarar ¿no? esto de las carreras es muy diferente a como lo hacía en el pasado y por supuesto lo quiero transmitir para intentar pues lo dicho lo que digo siempre que lo disfrutes que, que sigas corriendo por, por mucho tiempo y que eso pues que lo disfrutes que al final estamos aquí porque nos gusta porque esto es salud y esto es algo que tenemos nos tenemos que regalar a nosotros mismos a nosotros mismos con estas experiencias que al final son las propias eh, competiciones Así que nada, la semana que viene tocan preguntas y respuestas, así que repito, muchas veces eh, me las enviáis por WhatsApp, Recordar por el enlace que os pongo aquí en la descripción abajo del programa. Ya tengo las cuatro para el próximo mes, pero oye, aún quedan eh, muchos meses por delante, así que no te cortes y envíame esa pregunta. Así que nada, a disfrutar y ya sabes, que no la cagues con, los, con las cadenas. Adiós.